0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 22 und die Themen dieses Mal sind Der chilenische Präsident Piñera ist genau ein Jahr im Amt. Wir stellen Ihnen ein Hörspiel für Kinder vor zum Thema Kolumbus. Es geht heute um ein alternatives Musiklabel in Chile und eine Veranstaltungsreihe zu Lateinamerika im Ruhrgebiet. Mein Name ist Julia Mahnke. Heute vor einem Jahr, also am 11. März 2010, übernahm Sebastian Piñera die Präsidentschaft Chiles und nach langer Zeit mit einer Linksregierung hatte Chile damit einen konservativen Politiker gewählt. Dr. Leslie Wehner arbeitet am GIGA-Institut in Hamburg und ist Politikwissenschaftler und selbst aus Chile. Ich habe ihn gefragt, auf was man zurückblicken kann im ersten Jahr Piñera. Er hat schon einige Themen vorangebracht, die interessant sind. Zum Beispiel die Bildungsreform, die der Kongress auch schon genehmigt hat. Dann wurde gerade ein Gesetz vorgestellt, das sich mit der Förderung von Müttern und der Zeit des Mutterschutzes befasst. Die Zeit des Mutterschutzes wird von drei auf sechs Monate erhöht und ein Teil der Zeit kann die Mutter auch auf den Vater übertragen. Bei der Bildungsreform geht es darum, die staatlichen Schulen zu fördern. In Chile sollen Exzellenzschulen gegründet werden nach dem Modell der nationalen Schule Chile. Diese ist zu einer Art Vorzeigeprojekt geworden und die Schüler dort sind sehr ehrgeizig. So hat sich die Regierung das auch vorgestellt. Und dieses Konzept soll in anderen Orten des Landes kopiert werden. Aber ich sehe das kritisch, denn es wird ein Ungleichgewicht zwischen den Eliteschulen und anderen staatlichen Schulen entstehen, die dann vernachlässigt werden.
1: Hat otras colegios públicos que han in seiner
0: der neue Präsident neue sich in seiner Außenpolitik gesetzt, beziehungsweise haben sich die, die Beziehungen zum gesetzt verändert? Ich sich nicht. Ich denke nicht, denn Außenpolitik ist eher eine Sache des Staates, nicht der Regierung. Es gibt aber eine Veränderung in der Beziehung zu Peru beispielsweise. Chile und Peru sind sich beim Thema Meer nicht einig, also wo im Meer die Landesgrenzen sind. Peru sieht keine klaren Grenzen, Chile aber wohl. Und unter der Präsidentschaft von Bachelet sind die Beziehungen zu Peru eingefroren. Und zwar komplett in Sachen Politik, aber auch in Sachen Sicherheit und Kooperation. Jetzt mit Piñera bleibt das Problem der maritimen Grenzen, aber eine wirtschaftliche Zusammenarbeit ist wieder angelaufen. Wie beliebt ist eigentlich der Präsident in Chile? Piñera macht den Eindruck, effektiv und engagiert zu arbeiten, aber bei der Bevölkerung kommt kein Gefühl des Vertrauens auf. Er ist ja omnipräsent, in den Medien immer zu sehen, aber was zum Beispiel einen sehr schlechten Eindruck gemacht hat, ist, dass er nach dem Amtsantritt seine Aktien nicht verkauft hat. Er besitzt zum Beispiel Anteile an dem Fußballclub Colo Colo und das hat sein Image
1: beeinflusst.
0: Wenn sich der Präsident so in den Mittelpunkt stellt, was hat das für Folgen hinsichtlich der Beziehungen zu seiner Partei? Also steht der Präsident noch für irgendetwas außer sich selbst? Pinera hat sich Themen auf die Fahne geschrieben, die der UDI nicht gefallen. Wenn man sich die Themen der Rechten anschaut, sind das Flexibilität im Arbeitssektor, Steuersenkungen oder auch eine strengere Sicherheitspolitik. Und diese Themen spielen in der Regierung gar keine oder eine sehr kleine Rolle. Pineras Regierung steht mehr in der Mitte, sie ist nicht rechts, aber das kommt auch durch seine Person und die Personalisierung der
1: Regierung.
0: Wenn es um die ersten Jahre der spanischen Kolonialgeschichte in Lateinamerika geht, darf Einnahme natürlich nicht fehlen. Kolumbus. Ein gerade erschienenes Hörbuch für Kinder ab acht Jahren versucht Kolumbus, Amerika-Fahrten in unterhaltsamer und lehrreicher Form nachzuerzählen. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich die Produktion angehört.
2: Wer war Christoph Kolumbus? Ein Abenteurer, der mit viel Wagemut gegen alle Widerstände seinen Weg ging? Ein starkköpfiger Visionär, der an seiner Vorstellung von Geografie festhielt? ein kaltherziger Karrierist, dem Macht und Besitz über alles gingen? Es ist nicht leicht, ein eindeutiges Bild dieser komplexen Persönlichkeit der Weltgeschichte zu zeichnen.
3: Es lag lange Zeit im Dunkeln, wo Kolumbus seine ersten Schritte getan hatte. Kein Wunder, schließlich hat der Entdecker selbst am meisten dazu beigetragen, dass niemand seine Herkunft kannte. Und auch seinen Namen hat er mehrfach geändert. Von seinem italienischen Geburtsnamen Cristoforo Colombo ins portugiesische Cristóvão Colom um sich in Spanien schließlich Cristobal Colon zu nennen.
2: Ein Ausschnitt aus der Hörbuchproduktion »Wer war Kolumbus?« geschrieben von der Kinderbuchautorin Kirsten John. Sie reichert die Biografie des Seefahrers und Entdeckers mit erzählerischen Passagen an, erfindet lebendige Dialoge und führt die Figur des Seemanns Luca ein, der Kolumbus auf seinen Reisen begleiten darf. Das Hörbuch illustriert auf einfache, direkte Weise das Faktenwissen aus den Geschichtsbüchern. Die Risiken der Seefahrt, die Machtstrukturen in Ländern wie Portugal oder Spanien zu Beginn der Neuzeit und den dauerhaften Streit um die Vorstellungen von der Gestalt der Welt.
3: »Die Welt ist eine Kugel«, sagte Kolumbus bestimmt. »Man kann nicht runterfallen.« Oho, hört euch mal den kleinen Klugscheißer an«, höhnte der Zahnlose und die anderen Männer lachten. »Natürlich kann man. Das steht schon in der Bibel.«
2: Kolumbus segelte bekanntermaßen von Spanien aus in westlicher Richtung, um Ostasien zu erreichen. Er wollte einen direkten Handelsweg zu den sagenhaft reichen Ländern Asiens finden und diese Gebiete fest an die spanische Krone binden.
3: Im Namen des Königs und der Königin von Kastilien und Aragon nehme ich dieses Land in Besitz und taufe es San Salvador. Der Rest ging unter in lautstarken Jubelrufen, die einen Schwarm Vögel in der Nähe aufschreckten.
2: Kirsten John gelingt es, das lebenslange Missverständnis des Christoph Kolumbus gut darzustellen. Sie erläutert, welche Fahrten er kreuz und quer durch die Karibik und entlang der Küste Mittelamerikas unternahm, immer auf der Suche nach dem asiatischen Festland. Kirsten Johns Interpretation der Geschichte besagt, dass Kolumbus kaum Interesse an dem Aufbau lebensfähiger Siedlungen oder an guten partnerschaftlichen Beziehungen zu den Indigenas zeigte. Sein langjähriger Begleiter Luca ahnt an einer Stelle, dass der zum Vizekönig erhobene Kolumbus ein schlechtes Vorbild für die spanischen Siedler und Soldaten abgibt, dass die Weichen auf Gewaltherrschaft, Sklavenhandel und Ausbeutung längst gestellt sind. In
3: knapp einem Jahr sind wir wieder da und bringen euch Nachschub. Und ihr habt inzwischen sicher so viel Gold gesammelt, dass ihr mir als eurem Lehnsherrn ein Fass davon füllen könnt. Kolumbus lächelte. Die Leute lachten mit ihm. Sie hielten es für einen Scherz, was er sagte. Luca war sich sicher, dass es keiner war. Er kannte den erwachsenen Vizekönig Kolumbus inzwischen so gut, dass er wusste, dass bei Gold das Scherzen aufhörte.
2: Wer war Kolumbus? Die neue Hörbuchproduktion bietet genaue, differenzierte und dabei lebendig und kindgerecht aufbereitete Antworten auf diese Frage.
0: Das Kolumbus-Hörbuch von Kirsten John besteht aus zwei Audio-CDs und ist erschienen beim Label Auditorium Maximum und es kostet rund 20 Euro. Die meisten wissen, dass es falsch ist, aber viele laden trotzdem illegal Musik aus dem Internet herunter. Es gibt da aber eine interessante Alternative, die Netlabel. Die gibt es in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und Netlabel produzieren, vermarkten und verbreiten Musik wie traditionelle Musiklabel, aber sie tun das über eine Internetseite und nicht, in, also nicht immer in Form von CDs, sondern eher in Form von MP3-Dateien oder ähnlichen Formaten. Und die Philosophie des Netlabels beinhaltet auch, dass alle Musik kostenlos weitergegeben wird. Unter einer Lizenz, die sehr viel mehr erlaubt als übliche Urheberrechte. Ein Netlabel strebt in der Regel auch nicht nach Gewinnen. Mika Martini aus Chile ist hauptberuflich Webdesigner und in seiner Freizeit macht er selbst Musik und betreibt eines der erfolgreichsten Netlabel in Chile. Mika wie ist ein Netlabel Pueblo Nuevo entstanden?
4: Mein Freund Daniel Jeff und ich haben Pueblo Nuevo 2005 gegründet. Wir sind beide Musiker und hatten uns durch ein anderes Projekt kennengelernt. Damals war es sehr schwierig, als Künstler seine Musik zu verbreiten. Man brauchte jemanden, der die sehr teure Produktion von einer CD finanzierte oder man musste einen Vertrag mit einem Label bekommen. In dieser Zeit haben aber ganz viele der traditionellen Musiklabel Pleite gemacht. Im Internet sind wir dann durch Foren und E-Mail-Listen auf das Konzept des Netlabels gestoßen und das war die ideale Lösung. Ich wusste, wie man eine Internetseite macht und mein Freund hatte schon Material für zwei Alben gesammelt. Wir hatten zwar keine große Erfahrung, aber wir haben das Netlabel einfach gestartet und dann immer weiter dazugelernt.
0: Einige denken ja wahrscheinlich, dass die Musik vielleicht nicht so gut ist, wenn sie im Internet kostenlos verteilt wird. Mit welchen Musikern arbeitet ihr denn zusammen?
4: Wir können alles aufnehmen und publizieren, worauf wir Lust haben. Wir haben schon mit nationalen Stars zusammengearbeitet, die Musikpreise in Chile gewonnen haben. Aber genauso haben wir auch Leute im Urlaub kennengelernt, die schon immer Musik machen wollten und denen wir dann eine Plattform gegeben haben. Die Qualität hängt einfach von den Machern ab. Jedes Netlabel entscheidet ja, welche Künstler es unterstützt und die meisten Betreiber haben ein gutes Gespür für Musik. Es gibt nur ganz wenige Netlabel, die einfach nur irgendwas veröffentlichen.
0: Du bist hauptberuflich Webdesigner, finanziert ihr das Netlabel dann eigentlich aus eigener Tasche oder verdient ihr damit Geld, also mit Werbung auf der Internetseite zum Beispiel?
4: Mit Werbung verdienen wir kein Geld, aber wir bekommen durch die Teilnahme an Wettbewerben finanzielle Unterstützung. Die chilenische Regierung hat zum Beispiel ein Programm zur Kunstförderung. Jedes Jahr kann man dort zum Beispiel eine CD-Produktion gewinnen oder Geld, um ein Musikfestival zu veranstalten oder auf Tour zu gehen. Wir haben schon mehrmals bei diesem Wettbewerb gewonnen und konnten CDs veröffentlichen und Konzerte im Ausland geben. Wir verdienen also indirekt Geld. Ich habe mir jetzt
0: schon viele Netlabel im Internet angeschaut und die meisten veröffentlichen elektronische Musik. Wie kommt das? Ihr bietet ja auch nur elektronische Musik an. Fast nur.
4: In Chile gab es sehr wenige Musiklabel für elektronische Musik. Rock, Pop, Folklore und Hip-Hop haben in Chile ihre eigenen Plattformen und diese Musikstile sind gut etabliert. Die elektronische Musik war allerdings ein bisschen außen vor und es gab kaum Labels, die diese Musikrichtung vermarktet haben. Wir wollten deshalb etwas mit elektronischer Musik machen. Das ist die Stilrichtung, die uns gefällt. Das machen wir selbst auch und es ist natürlich auch viel einfacher zu produzieren, denn man braucht ja nur eine, vielleicht zwei Personen. Bei einer ganzen Band ist das schon wieder viel schwieriger. Also haben wir uns auf elektronische Musik konzentriert.
0: In Deutschland ist seit einiger Zeit eine Kultur-Flatrate im Gespräch. Weil so viele Leute illegal Musik und Filme aus dem Internet herunterladen, haben äh, einige vorgeschlagen, eine Flatrate einzuführen. Und jeder Computerbesitzer würde dann einen pauschalen Betrag pro Monat bezahlen und könnte dafür so viel herunterladen, wie er will. Gibt es in Chile ähnliche Diskussionen?
5: Sí. De hecho, eh, hace un par de
4: Es gab vor einigen Jahren eine ähnliche Debatte hier. Die Gesetze für das Urheberrecht von Künstlern sind, soweit ich weiß, seit Anfang der 70er Jahre nicht verändert worden und berücksichtigen die ganze digitale Entwicklung überhaupt nicht. Die Institution, die für Urheberrechte von Künstlern in Chile zuständig ist, hat damals eine Kampagne gestartet. Diese Institution wollte, dass die Telekommunikationsfirmen, die Computernutzern Internet zur Verfügung stellen, von ihrem Gewinn einen Prozentsatz an die Organisation für Urheberrechte abgeben. Das war eine sehr intensive Debatte, auch im Kongress, denn die Fragen, die sich für die Rechte von Musik ergeben, betreffen natürlich auch andere Felder. Wenn zum Beispiel eine Bibliothek ein historisches Buch kopieren will, weil es droht auseinanderzufallen, muss es dazu die Erlaubnis des Autors einholen. Ansonsten ist es verboten. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat man das Gesetz dazu dann geändert. Aber trotzdem viele Fragen nicht geklärt. Musikpiraterie ist ein allgegenwärtiges Thema in den Medien und die Idee, dass internet einen Teil ihres Gewinns an Künstler abgeben, hat sich nicht durchgesetzt.
0: Wie sieht die Musiklandschaft in Chile heute aus? Sind die Musiklabel, die vor sechs Jahren alle
4: verschwunden sind, wiedergekommen? Vor kurzem habe ich eine Studie gelesen, die die Musikproduktion in Chile untersucht hat. Weniger als vier Prozent aller Musik wird von traditionellen Musiklabeln herausgegeben. Der Rest, also mehr als 96 Prozent, erscheint auf alternativen Wegen. Entweder durch Netlabel oder ähnliche unabhängige Plattformen oder Künstler verbreiten ihre Musik selbst. Diese Woche gerade hat
0: Pueblo Nuevo ein neues Album veröffentlicht. Von diesem stammt auch die Musik aus dem Podcast. Und die Künstler nennen sich Castrol und sind aus Argentinien und Uruguay. Alle Links zum Beispiel zum Label oder auch zu diesen Musikern finden Sie auf unserer Internetseite. Hörpunkt- Wer in Essen und Umgebung wohnt, mag vielleicht zu einer Reihe von Veranstaltungen kommen, die Adveniat zum 50. Geburtstag veranstaltet. Wir holen sozusagen Lateinamerika in die Volkshochschule Essen. Caroline Kronenburg, Pressesprecherin von Adveniat. Bis zum 30. Juni gibt es da eine Vortragsreihe zu ganz unterschiedlichen Themen, beispielsweise Migration, Entwicklungszusammenarbeit oder die Kuna-Indianer in Panama. Die Veranstaltungen sind jeweils donnerstags von 19 bis 21 Uhr und Referenten sind unsere Lateinamerika-Experten von Adveniat. Außerdem gibt es Workshops zu Frida Kahlo und zum Thema Machismo und Höhepunkt ist dann der Tag der offenen Tür am 16. Juli in der Geschäftsstelle von Adveniat und in der Volkshochschule in Essen. Der nächste Termin ist direkt morgen, da geht es um Frida Kahlo und wem das zu kurzfristig ist, am 24. März geht es um das Thema Migration. Die Referentin ist Magdalena Holztrattner, die bei Advinia das Mexiko-Referat leitet.
3: Die Grundfrage ist, warum putzt Juanita in Houston? Und wir möchten schauen, das Thema Migration in Lateinamerika ist ein ganz wichtiges für viele Staaten, vor allem in Mittelamerika und in Mexiko. Und wir werden ihm den Vortrag beleuchten, was sind die Gründe, dass Menschen ihre Heimat verlassen, wie ist der Weg, den sie zu bewältigen haben und welche Folgen haben ihre die Entscheidung, Ihr Heimatland zu verlassen, für Sie selber, für Ihre Familien und auch für das Gastland, wo Sie arbeiten werden.
0: Alle Termine finden Sie auf advenia.de und zum 50. Geburtstag gibt es auf der Internetseite auch eine Mitmachaktion. Sie können im Jubiläumsbereich eine Botschaft und ein Foto hochladen, das dann Teil eines großen Mosaiks in der Form des lateinamerikanischen Kontinents wird. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Magdalena Holstratner, Caroline Kronenburg, Thomas Völkner und Rainer Wilhelm für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!